0: La plume dans la balance, une émission de Denis Salas. Bonjour à tous et à toutes. Notre thème aujourd'hui, le procès des attentats de janvier 2015. Le procès des attentats de janvier 2015 s'est déroulé durant trois mois, du 2 septembre au 16 décembre 2020, dans le nouveau tribunal de Paris situé dans le quartier des Batignolles. Dix semaines, 54 jours d'audience, 14 accusés, 292 parties civiles à la fin du procès, 400 journées s'accréditées, et avec un dispositif d'aide aux victimes ayant réalisé 352 entretiens. C'était un procès certes filmé, mais pour l'histoire, et inaccessible avant longtemps, euh, sauf pour les archives, au public. Il a donc été réservé au seul public présent. Ce public est donc tributaire de la chronique judiciaire pour s'informer. Et c'est par le regard et l'analyse des journalistes spécialisés que les nous en sont parvenus, par les live tweets, les blogs, les articles, mais aussi, comme on le verra, grâce à un écrivain. Au cours de ces journées, nous avons plongé par les ressources de la parole et des mots du droit dans la violence terroriste et ses conséquences. Il y fut question de la responsabilité d'hommes impliqués à des degrés divers dans ce crime, de la réparation des victimes qui ont su déposer à la barre, et de l'état de droit, symbolisé par le rôle du magistrat qui préside la cour d'assises. Alors pour entrer dans, dans cet univers, nous recevons Yannick Enel, romancier, essayiste, chroniqueur judiciaire à Charlie Hebdo, qui a donc euh, couvert ce procès pour ce, ce journal et qui a prolongé sa réflexion dans un essai intitulé « Notre solitude » qui vient d'être publié aux éditions « Les échappées ». Et c'est cherche à approfondir sa réflexion sur cette cérémonie de parole qu'il découvre, n'étant guère un familier des prétoires. Et avec lui, Régis de Jornat, ayant présidé cette cour d'assises, spécialement composée, c'est-à-dire sans juré qui a jugé les accusés dans ces attentats, mais aussi d'autres, puisqu'il a été pendant dix ans président de cour d'assises et qui a présidé, entre autres, le procès de Carlos et a dirigé le pôle parisien de la cour d'assises, qui comporte 20 magistrats depuis 2015. Alors, ma première question est pour vous deux. Vous avez passé euh, 54 jours. Le Régis de journal a présidé ce procès Yannick Henel a observé cette audience, a écrit ses chroniques. Mais comment êtes-vous, l'un et l'autre, entré dans ce procès Et d'abord vous, Yannick Henel
1: Alors, j'y suis entré avec beaucoup d'anxiété. Et j'ai eu beau tenter de me préparer en lisant les écrits d'Anna Arendt, de Joseph Kessel. Enfin, toute la glorieuse histoire de la chronique judiciaire, ça n'a fait que m'intimider. Euh, j'y suis venu euh, sur la foi, si je puis dire, de ris le directeur de Charlie Hebdo, qui m'avait proposé de, de m'enfouir pendant, pendant trois mois dans le procès. Et il m'avait dit, ce qui ne m'avait pas du tout réconforté, il m'avait dit « tu n'auras pas de vie, tu ne feras que cela ». Et étrangement, comme je suis un écrivain, j'adore l'immersion, j'adore ne faire qu'une seule chose, j'adore les idées fixes. Et c'est pourquoi j'ai dit oui, et que le fait de ne pas être vraiment préparé a été pour moi presque un bienfait parce que j'aime l'innocence, au fond, j'aime découvrir. Mmh. Mais quand vous dites, quand vous dites que c'est risque qui vous a
0: mandaté, pourrait-on oui, dire, oui. ce n'est pas rien. C'est quand même un des survivants de la tuerie de Charlie Hebdo, et derrière lui, il y a les morts qui sont présents. Vous étiez euh, non seulement euh, écrivain-observateur, mais pas seulement. Vous étiez aussi euh, chargé de cette mission, de cette,
1: de cette mémoire. C'est absolument ça. C'était une mission. La responsabilité était écrasante. Mais précisément, je vous dis, c'est parce que ça me semblait impossible, en tous les mmh. cas démesuré, mmh. que j'ai accepté. Parce que, au fond, la littérature a à voir avec des choses presque inconcevables. Mmh. Et euh, là, je me suis dit que ça allait me... Enfin, comment dire ça Mmh. Au moins, je sentais que, 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 le, que les récits quotidiens que j'allais devoir en faire euh, serviraient. Euh, mmh. C'était plus grand que moi. Et, mmh. euh, et puis surtout, ça faisait cinq ans que j'étais chroniqueur culturel à, à Charlie Hebdo. Mmh. Mmh. Et que ma place à Charlie est tout, toujours un peu ambiguë dans ma tête. Mmh. Et euh, la liberté est toujours ambiguë. Mmh. Mmh. Et, euh, et, et là, je me disais que j'allais faire quelque chose pour eux comme les remercier de m'avoir mmh. accueilli tout de suite mmh. après les attentats, mmh. et les remercier de la liberté qu'ils m'accordaient d'écrire chaque semaine. Mmh. Donc voilà, c'était vraiment... Euh, mmh. Au fond, j'ai fait ça pour eux au départ. Oui, Puis je ça. me suis aperçu que ce n'était pas que pour eux. Mmh.
0: On verra par la suite comment euh, euh, ce mandat euh, occupe, d'une certaine manière, irrigue finalement tout votre, tout votre récit. Et de votre côté, Régis de Journa, comment un président de cour d'assises entre dans un dossier d'une telle, telle ampleur, finalement
2: ben, Je suis rentré, euh, je dirais, <coughs> presque deux années avant que ne commence le procès, parce qu'il y a euh, toute euh, la logistique de, de ce procès. Euh, il y avait pas mal de, de difficultés, il avait fallu qu'on trouve déjà un lieu, euh, parce mmh. qu'on connaissait, euh, je dirais, l'ampleur de ce procès... Euh, euh, bon, le nombre des accusés, mais surtout le nombre de partis civils, le nombre de journalistes. Et euh, dans euh, l'ancien palais, euh, je historique, mmh. ben, je la plus grande salle ne pouvait pas euh, contenir euh, mmh. tout ce monde. Certes, mmh. on savait que ce procès était le premier euh, de série euh, d'autres procès, qui, et notamment par rapport au aux euh, procès des attentats de, mmh. de novembre 2015, où là, il y avait une... Salle d'audience qui allait être construite spécialement, mais mmh. on n'avait pas cela, euh, mmh. elle n'était pas encore construite. Donc euh, il y a eu toute cette logistique, et c'est comme ça qu'il euh, a été décidé que le procès se tiendrait euh, au Batignolle. Dans le
0: nouveau, nouveau tribunal judiciaire de, de
2: Paris. Donc il y avait toute cette logistique, et euh, on y est rentré, euh, j'y suis rentré, euh, puisqu'il avait été convenu, je euh, euh, deux ans auparavant que, que je présiderais ce, ce procès. Ans, ouais.
0: euh, vous le saviez deux ans avant.
2: Ouais. Voilà, euh, en accord avec mmh. le, le premier président de la Cour d'appel. Donc, euh, je suis entré euh, à ce niveau-là. Tout d'abord mmh. par la logistique. Mmh. Et puis ensuite, par la connaissance du dossier. Mmh. Euh, par Et comment, comment, vous dossier.
0: comment il vous apparaît ce dossier à la lecture, <rire> à la première lecture
2: Alors, euh, beaucoup, enfin, on avait beaucoup, beaucoup parlé. Enfin, mmh. Moi, je me souviens... Euh, D'ailleurs, euh, j'étais euh, en cours d'assises euh, en janvier 2015, je, au moment où j'ai appris euh, euh, l'attentat de, de, de Charlie Hebdo. Euh, je dirais, pour moi, c'était une stupéfaction. Je, je me revois à, à l'endroit même où j'ai appris cela. Euh, je dirais, comme chacun se souvient... Euh, euh, du, du World Trade Center, euh, autre, des, des moments qui, qui marquent l'existence. Quand vous avez appris
0: l'existence des attentats. Oui, voilà, ouais, tout à fait.
2: Hein. Et euh, une stupéfaction. Euh. Mm. Bon, euh, et puis, euh, ensuite, quand euh, est venu le, le moment euh, de, de penser au, au procès, euh, euh, je me suis à la fois immergé dedans, mais avec un certain recul. Je dirais, je ne l'ai véritablement euh, perçu euh, au, au sens presque charnel du terme. Mmh, mmh. Euh, je dirais, euh, le premier jour, lorsque j'ai appuyé sur la sonnette ouais. et euh, que j'ai dit... Euh, L'audience est ouverte. L'audience est ouverte. <rire> Là, euh, alors, on prend cette dimension-là. Ouais. Je le devinais auparavant, ouais. mais euh, je dirais c'était plus euh, intellectuel. Là, oui. euh, je dirais c'était quasiment physique.
0: Mais en même temps, il y, y a quand même un décalage énorme entre l'existence des attentats eux-mêmes, dont toute la presse a parlé, et le dossier qui ne reflète absolument pas euh, euh, la réalité du, du crime. C'était surtout des logisticiens, des, 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 des seconds couteaux, comme on l'a dit un peu abusivement. Le dossier n'est pas, pas le reflet de ce qu'a été l'attentat, alors que le procès du 13 novembre actuellement qui a lieu est vraiment, euh, met en scène des, des, logis, des, des, des opérationnels du, du, du crime du 13 novembre. Comment vous avez vécu ce décalage
2: Oui, mais justement, euh, il était dit euh, ah, qu'est-ce que ça va donner, on a des seconds couteaux, euh, je dirais euh, les accusés n'auront euh, pas euh, je dirais, une étiquette islamiste revendiquée et haute. Euh, voilà, c'est... Euh, c'est des, des petits délinquants de droit commun. Euh, je dirais, euh, comme dans tout dossier, il euh, faut le voir euh, mm. euh, pièce par pièce. Et euh, je m'étais aperçu que, euh, en fait, il fallait relier cela à toute la dimension euh, qui était, euh, je dirais, euh, euh, horrible. Euh, horrible oui, par oui. le crime, oui. par... Euh, je dirais, la façon dont c'était passé. Certes, les auteurs directs, euh, je dirais, étaient morts, mm -hmm. on ne les jugeait pas. Mais euh, ce qu'on savait, ce que j'avais perçu à travers l'étude du dossier, c'est que tout mène au crime. Et tout, y compris peut-être certaines choses qui, au départ, peuvent être considérées comme insignifiantes, entre guillemets, mm -hmm. mais elles ne sont pas insignifiantes. Parce que une chose en amène une autre, qui a amené les quachi d'un côté et Amélie Koulibaly à être les auteurs de ces crimes.
1: Alors cette chaîne du crime, vous l'avez également perçue Yannick Ça m'a absolument passionné, je suis entièrement d'accord avec Régis de Jornat. Ce qu'il y a de stupéfiant, c ça a été de, de faire... Coïncider à chaque instant, et c'était presque impossible à faire, les camps d'entraînement de, 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 de Syrie et d'Irak avec un petit garage miteux au fond de Charleroi, ou un coin de deal mmh. à, à Lille, euh, mmh. ou euh, des, 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 des parkings de supermarchés, des Yvelines. Et c'était ça, et c'est ça la réalité, semble-t-il, de, mmh. la, de la préparation d'un attentat. C'est une constellation où mmh. le petit banditisme mmh. de, de, de la ceinture de Paris euh, peut coïncider sans parfois même que ces gens-là sachent ce qu'ils font réellement, avec euh, mmh. des commandes euh, de criminelles de grande envergure. Mmh. Et en cela, pour moi, c'était une découverte aussi, je dirais, terrible sur la, sur la société, sur le fonctionnement de la société. Et encore une fois, comment, le, comment la délinquance et le grand banditisme, ce bah, télescope pouvez mmh. mmh. vous le savez mieux que moi. Mmh. Mais euh, du coup, second couteau, pas second couteau, pour ouais. moi, c'était pas du tout... Mais, mais pour vous, c'était vraiment
0: une confrontation avec le mal, quand même, vous le dites à plusieurs reprises, oui. y compris dans sa dimension triviale, sa dimension ténébreuse, vous oui. le dites à plusieurs reprises, comme le juge est confronté à un, à un dossier, mais vous avez abordé cela en essayant de trouver, d'aller au-delà, de voir effectivement
1: euh, la signification profonde
0: de cette, ben, de cette
1: rencontre. Ben, C'est-à-dire que le mal est toujours minable. Il n'y a, mmh. a pas de représentation romantique, satanique du mal. Mmh. Tout ça, ce sont des, mmh. des foutaises. Le, le mal est minable, oui. mais il euh, n'y a rien de plus profond que le mal. Ouais. Et euh, puisque les monstres sont aussi un, un reflet de ce qu'il y a en nous, partout, enfin, de, nos, mmh. de nos déviations, euh, moi, ce procès, dès les premières secondes, je l'ai senti comme étant... Euh, euh, un résumé à chaque instant de toute l'humanité, aussi bien quand les témoignages euh, venaient des parties civiles, avec mmh. la profondeur de parole qui allait mmh. jusqu'à s'approcher de la mort, et, nous, le, mmh. et nous, le, nous en rendre compte, mais aussi euh, lorsque les accusés, euh, qu'ils mmh. qu aient été balbutiants ou d'un bavardage effréné, mmh. qu'ils aient menti ou non, parce qu'après tout, chacun mmh. se défend, mmh. euh, à chaque fois qu'il... Euh, Qu'ils nous donnaient à entendre ce qu'il en est de leur territoire mental. Mm -hmm. Tout ça était absolument passionnant. Enfin, mm -hmm. euh, je, moi, été requis à chacun ce C'est la
0: quoi. dimension. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu la dimension initiatique. Vous parlez d'une initiation. Est-ce que c'était une initiation à ce type de mal que vous ignoriez préalablement Oui, c'était.
1: Alors, c'était ouais, une découverte. Ouais. Mais je pense qu'on ne fait que s'initier à ça tout le temps. Enfin, mais c'est intéressant quand ce que nous sommes citoyens, disons. Oui,
0: parce que, par exemple, euh, nous, nous sommes magistrats. Et Avant d'exercer ce métier, euh, on avait une, une vision du mal plutôt littéraire, plutôt journalistique, etc., oui. ou, ou généralement abstraite, on va le dire. Oui. Et puis quand on commence à être magistrat, quand on rentre dans ses dossiers, quand on regarde les reconstitutions, quand, y, quand on y participe, on trouve que le mal, c'est minable. C'est minable c'est dérisoire, c'est des garages glauques, comme vous le dites, c'est des, des, des champs de patates, euh, c'est des, des intérieurs des taudis, enfin, c'est la misère noire. Donc cette misère du mal, cette trivialité du mal, on la rencontre quand on est magistrat au début de sa carrière. Puis après, effectivement, on professionnalise les choses. Mais vous, la différence, comme pour des jurés d'assises d'ailleurs, c'est que vous découvrez ça brusquement au procès. Et c'est, je pense la dimension initiatique Le juge la, la vie dans sa profession... Ouais. Et l'écrivain la découvre à l'occasion d'une audience comme, comme celle-là. Absolument. Et je trouve qu'il y a une, une résonance assez forte. Mais du côté de, de, du, du, du président de Cour d'assises, est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence entre, euh, je dirais, le, le, le dossier lui-même, qui, qui comporte des éléments euh, sur les accusés, et l'audience qui donne une part énorme à, au parti civil et au témoignage des victimes c'est ça qui saute aux yeux quand même, oui des deux. Oui, mais ça, vous pouvez pas l'anticiper. Mais, mais dans chaque
2: dossier, euh, on sait que, euh, et c'est ça la magie de l'audience, que l'audience la apportera bien d'autres choses que ce que le dossier lui-même voilà. a apporté. Certes, il y a eu cinq ans d'instruction. Certes, euh, tout a été fait sur un plan de reconstitution, mmh. sur un plan technique, sur un plan d'audition. Certes, j'ai euh, absorbé, euh, je dirais... Euh, entre guillemets, euh, intellectuellement, euh, les euh, 125 tomes, les 15 500 cotes euh, et autres. Mais je sais que va se passer à l'audience des choses que je n'ai pas prévues. Mmh. Euh, des témoignages que j'ai lus euh, qui ont été euh, déjà retranscrits sur procès verbal dans mmh. le cadre de l'enquête, mais qui, à mmh. l'audience, vont avoir une portée totalement différente. Mmh. Ça, je le sais. Dans chaque dossier, et je euh, pensais bien que, en particulier dans ce dossier-là, mmh. il y aurait une dimension qui, à ce niveau-là, mmh. serait euh, bien au-delà, peut-être, de ce que j'avais déjà vécu. Cocou, et ça n'a oui. pas... Et ça a été ouais. véritablement... Euh, ce que j'ai ressenti.
0: Combien de temps vous avez prévu pour l'audition des victimes elles-mêmes, des parties civiles, on va dire, mmh.
2: elles-mêmes euh, Dans, le planning, prenez, dans oui. le planning, puisque avant de commencer, bien sûr, le, le procès, on a un mmh. déroulé en quelque mmh. sorte, hein, un planning hein, mmh. pour savoir qui on va entendre et, et dans quel ordre, parce que le planning est important. Mmh. Suivant qu'on entend des, par exemple les parties civiles au début du procès ou à la fin, mmh. je dirais, euh, la place à euh, toute une symbolique. Et là, vous avez fait un choix. Là. Tout à fait, c'était ouais. un choix. Euh, mis à part, euh, je dirais, le, le curriculum vitae des ouais. accusés euh, qui a pris une semaine, parce qu'il fallait qu'on sache quand même qui étaient ces personnes qu'on jugeait. Il ne faut pas oublier quand même qu'un procès, euh, c'est le procès des accusés. Mmh. Hein, euh, dit, le but même, c'est mmh. de dire s'ils sont coupables ou innocents mmh. et s'ils sont coupables, quelle peine. Il ne faut pas oublier ça. Néanmoins, segmentation, mais néanmoins, euh, le, euh, les victimes mmh. euh, ont été euh, entendues pendant trois semaines, euh, mmh. pratiquement euh, dès la deuxième semaine. Et ce, parce que dirais, ça, ça faisait plus de cinq ans qu'ils attendaient. Mmh. Et euh, je dirais, euh, il était important euh, qu'ils puissent s'exprimer. Beaucoup arrivaient au procès avec euh, une crainte, euh, avec euh, je dirais, une angoisse. Il était euh, très important euh, qu'ils puissent se libérer de cela, dire avec toute euh, la difficulté ou même la souffrance. Oui. Mais ça permettait aussi aux accusés qui disaient qu'ils n'y étaient pour rien, parce que, euh, je dirais, qu'ils euh, n'étaient pas les auteurs des faits, de se rendre compte oui. aussi de oui, euh, ce que leurs actes, y compris... Dans ce qu'il disait, euh, des euh, actes de seconde importance ou des seconds couteaux, ou même des troisième ou quatrième couteaux, euh, mmh. tel qu'il voulait le, le laisser paraître, mmh. avaient une importance mmh. en regard de ce que euh, les victimes exprimaient.
0: Vo voir la violence du côté des effets de la violence, du côté des dommages subis par les victimes. Euh, du côté de, 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 de votre côté Yannick Aynel, euh, comment, euh, comment euh, quels sont les... Les épreuves, entre guillemets, vous parlez beaucoup de, presque d'un voyage initiatique au cours de ce procès. Les épreuves que vous avez traversées, celles que vous avez franchies et, et, et abordées euh, au cours de ce procès, on a, il y en a plusieurs vous, évo vous évoquez dans vos chroniques.
1: Oui, les, 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 les principales, fin, ça a été d'emblée, euh, j'ai eu du mal à me faire à, euh, au fait que les accusés étaient derrière des, de, grand, de grands box vitrés. Il y a eu quelque chose chez moi, comme une forme de, de, de rétivité, de, de voir comme ça, oui. comme dans une sorte de zoo humain. Oui. Je, 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 de, de, de honte même Vous Oui, de honte, de honte, absolument de honte. C'est oui. le mot que j'utilise dans le livre. Mais c'est une honte dont je ne savais pas quoi faire. Dans un deuxième cas, et que je n'ai pas que je laissé de côté, parce que ça, oui. ça allait tellement vite, puis j'étais requis par les, les paroles, donc voilà. Très vite, ça a été le vertige, effectivement. Régis de Journal en a parlé. Au bout d'une semaine, même pas. Enfin, il y a eu le, le, le déferlement des témoignages qui nous ont, qui nous ont accompagnés. Ce n'est pas seulement dans la reconstitution des scènes de crime, c'est carrément qu'on qu était avec eux. Euh, et ça a provoqué chez moi une empathie dont, que je n'avais pas prévue. Parce que je me disais peut-être bêtement qu'il fallait se protéger, un peu tout le monde me disait protège-toi, mets-toi mmh. euh, à distance, tu es là pour rendre compte aux autres. Mmh. Et finalement, j'ai complètement craqué, je dois dire. Mmh. Euh, mais ce, cette manière de craquer, euh, passer les, 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 la première soirée euh, à, à essayer de me demander comment j'allais continuer, euh, a été absolument bénéfique parce qu'elle est devenue une sorte d'éthique, de la fragilité. Je ne sais pas pour les autres, je ne sais pas comment on fait en général, mais d'être entièrement vulnérabilisé par tout ce que j'entendais, me permettait justement de recueillir au plus près euh, oui. voilà, des paroles, et de devenir, sans que je le veuille, et je l'ai compris très tardivement, une espèce de second relais de, 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 des oui. témoins, un témoin des témoins. Oui, et, euh, et donc, pour le dire très concrètement, c'est euh, l'arrivée à la barre de, de, de Coco, qui, euh, je ne sais plus quel jour... Qui, euh, début qui, a, qui, a, qui a provoqué chez moi un, un électrochoc, parce que d'une part, je la connais, c'était mm. une collègue à Charlie Hebdo, elle, elle n'y est plus vraiment. Mais, mm. et, euh, et le fait qu'elle rejoue, on en a déjà parlé, Régis de journal et moi, et je, 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 ça nous a énormément marqués. Enfin, le fait qu'elle rejoue à la barre euh, le, 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 le moment où les Kouachis avaient braqué leur Kalachnikov sur elle, elle s'est agenouillée, elle a été prise d'une sorte de transe. C'est vous qui me le mmh. disiez. Enfin, vous étiez juste devant oui, elle. Fait. Une sorte de transe qui, qui a été complètement cathartique en ce qui la concerne, elle me l'a dit. Qui n'était pas préparée, scén scénarisée auparavant. Et, étrangement non, parce, que, parce mmh. que ça faisait cinq ans qu'elle attendait ça. Elle avait un, elle avait un peu euh, travaillé. Mmh. Elle savait oui, ce qu'elle allait dire. Et en même temps, je pense que dans ces cas-là, c'est comme toujours Il lors des grandes rencontres, rencontre. euh, qu'elles soient amoureuses ou des rencontres d'horreur. Mmh. On ne sait plus ce qu'on dit. En fait. mmh. Mmh. Et du coup, euh, du coup ça... Pour moi, ça a donné le « là » à la manière dont ce procès, sans doute, s'est mené. Mm -hmm. Parce qu'il y a des interactions sans cesse. Vous parlez mm -hmm. de l'interaction avec les accusés, mais l'interaction sur les autres personnes qui allaient venir mm -hmm. témoigner. Ils ont vu, ils ont entendu ce qui se passait. C'était aller très, très loin dans l'intensité, presque tout de suite. Et, euh, et moi, moi je, je me suis dit, il faut que je, je sorte de moi une écriture qui soit à la hauteur de l'exposition de Coco dans ce procès-là, mm -hmm. puisqu'elle est allée... Très, loin. très généreusement, elle nous a prodigué tout ce mmh. qu'elle pouvait dire, mmh. tout ce qu'elle pouvait transmettre. Par le, Par le geste. Absolument. Donc voilà, il y, y a eu ça. C'est une épreuve, mais une épreuve cathartique pour tout mais le mais monde.
0: Mais il y en a eu deux, enfin moi j'en ai eu deux autres oui, dans vos chroniques, il y a eu le, le choc des images de la salle de rédaction de Charlie Hebdo ouais. et l'assassinat de Samuel Paty qui a provoqué une sorte de sidération aussi chez vous. Bah, au
1: fond, en vous entendant, je me dis que ça a été une suite d'épreuves au fond pour tout euh, le monde euh, puisqu'il y a eu effectivement trois attentats pendant, ouais. le, pendant le procès. Ouais. Euh, il y a eu l'arrivée de, de Zahri Siboni qui est pour oui. moi un des plus beaux moments de ma vie, de vie vraiment de ma vie, vie ouais. pas seulement de ce procès ah oui, euh, je pense souvent à elle oui. ouais. euh,
0: c'est assez partagé parce qu'on a, on a, on a aussi vu cette scène
1: Et euh, alors effectivement là, là, les images ça c'était le, 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 la projection ouais. des, des, des images euh, je crois que ça a été là aussi très douloureux et très bénéfique
0: alors justement sur ce point-là, il faut que le président de cour d'assises explique pourquoi les images sont nécessaires.
2: Oui, alors euh, bah, les photos de scènes de crime euh, font partie du dossier. C'est pas font partie intégrante du dossier. Euh, et euh, le président de cour d'assises, euh, qui a la direction des débats, euh, détermine quels sont les éléments qui doivent être portés euh, au débat euh, dans le but de. de de, de concourir à la manifestation de la vérité. En ce qui concerne euh, Charlie Hebdo, euh, certaines deux, deux parties euh, à, à distinguer avaient été filmées euh, dans l'entrée des, des frères Kouachi, euh, dans euh, le bureau, euh, la salle d'attente euh, précédant, la salle de rédaction, étant donné que euh, les assassinats se sont produits dans la salle de rédaction bon. et euh, étaient filmés puisqu'il y avait une caméra euh, qui filmait euh, l'entrée dans le hall d'entrée et là on pouvait voir et on a les, les images des frères Kouachi euh, entrant menaçant euh, ces ombres noires euh, dont parlera Harris et chacun dans leur description euh, tous les survivants hein. Et stupéfaction, effrayant, hein. euh, mm. ça je pense qu'il fallait le montrer. Euh, euh, une cour d'assises, euh, c'est pas un salon de thé. Mm. Il hein, euh, 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 y a des crimes qui se sont, qui vont se passer, il faut, euh, y a une détermination de ces tueurs, détermination mais froideur. Il était important de montrer cela. Et euh, beaucoup plus que euh, des paroles, beaucoup plus qu'un descriptif, je dirais, toute personne qui le voyait pouvait s'en apercevoir. Mais,
0: euh, vous vous m'avez confié euh, d'autres procès d'assises où vous avez travaillé et, et essayé d'expliquer, éviter la sidération, éviter la paralysie de la raison. Et vous m'avez expliqué, euh, Régis de Journa, le cas de cet enfant qui a été tué, dans une, qui a été assassiné dans une machine à laver. Et vous avez refusé de projeter ces images euh, à la cour d'assises et vous, oui. vous avez choisi un autre, une autre médiation.
2: Oui, mais euh, là... Euh... Rac racontez peut-être... Ah bah oui, oui alors, bon, euh, ce, cet autre procès, euh, je c'était un, un... Tous les crimes sont atroces, hein. il n'y a pas de, de mesure dans l'atrocité du crime. Mais là, ça touchait un enfant de, de, de 5 ans euh, dont les parents, euh, je dirais, Bon. Euh, par euh, les cris de cet enfant, l'avait mis dans la machine à laver et avait fait tourner la machine à laver. Bon, euh, en naissant. Bon, pour dire un petit peu le, le côté atroce. Bon. Et euh, des... il avait été demandé par la partie civile et euh, par le parquet qu'on montre les photos, non pas de l'enfant, mais euh, du t-shirt de l'enfant euh, qui portait les traces du tambour. Bon. Et euh, j'avais estimé que euh, ce n'était pas nécessaire, par car tout le, monde, tout le monde imaginait ce que pouvait avoir été un enfant dans une machine à laver qui essorait, mmh. et le t-shirt de l'enfant. Bon. Bon. Mmh. Donc, mmh. j'estimais que ça ne concourait pas, en soi, à la manifestation de la vérité. Bon. Mmh. Et donc, j'avais euh, refusé. Bon, euh, dans... Il y avait eu euh, presque un incident contentieux, et euh, j'avais extrait du dossier... Est euh, mis dans une euh, chemise spéciale euh, pour euh, la vue des jurés en leur disant qu'ils n'étaient pas obligés de regarder s'ils ne le souhaitaient pas. Pour les jurés. Hein. Pour les jurés, hein, ouais. parce que là, on était avec, ouais. des, avec des, des jurés. Hein. Voilà. Avec précaution. Et avec des précautions, influences. il y a toujours des précautions. Bon. Euh, en mmh. ce qui concerne euh, ch Charlie Hebdo, mmh. euh, j'estimais que. L'entrée des Kouachi qui filmés, était filmée, c'était un document euh,
0: vidéo -surveillance, de, de
2: vidéosurveillance, je dirais, montrait la détermination, la froideur aussi. Mm -hmm. ah. euh, et puis, jusqu'au moment de leur rentrer dans la salle de rédaction, puisque là, il n'y avait pas de, euh, de vidéoprotection.
0: Et bon. la salle de rédaction elle-même Alors,
2: la salle de rédaction, je dirais, ont été prises des photographies par les enquêteurs euh, gérer de, euh, de la scène de crime, bon. où effectivement pouvaient être euh, observés euh, des corps, là, des corps qui étaient euh, là non identifiables, euh, non identifiables, et euh, au moment où euh, l'enquêteur euh, qui avait euh, euh, qui était appelé à la barre, euh, qui venait témoigner sur ce qui s'était passé euh, dans euh, cette salle de rédaction Dirais, ont été présentées les photographies de cette salle de rédaction. Je précise là encore qu'aucun visage n'était euh, visible. On voyait euh, quelque chose d'atroce parce qu'on savait ce qui s'était passé et on savait que c'était atroce. Et puis, euh, je dirais, euh, quand on voit un corps euh, à terre, euh, je dirais, c'est particulier. D'ailleurs, je ferai remarquer que ça a été discuté euh, en disant, mais pourquoi le président a montré euh, ces photos-là euh, Est-ce que c'était nécessaire Je ferai remarquer quand même que, euh, en ce qui concerne euh, l'assassinat euh, d'Ahmed Merabé mm -hmm. euh, qui avait été filmé et euh, qui est passé sur toutes les télés et autres, là, on ne s'était pas posé la question. Et là, on avait vu... Un assassinat en direct.
0: Alors, le, 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 néanmoins, enfin, par rapport à, à l'observation de Yannick Enel, ça a provoqué chez vous une réaction émotionnelle, une sidération,
1: cette projection des, des scènes. Ah, mais ben je crois que c'est fait pour, hein, c'est pour qu'on prenne conscience. Euh, moi je trouve très intéressant euh, enfin je, je, je pense qu'il fallait les montrer ça mmh. Mmh. Euh, parce que euh, les scènes de crime sont, sont un peu abstraites aussi mmh. et on s'en protège enfin et du coup à force de s'en protéger ce qui est une bonne chose on les on les refoule mmh. là je crois qu'il fallait montrer euh, mmh. euh, comment dire aux accusés, à la France entière, au monde, même si, même si on ne les a vus qu'à l'intérieur, on pouvait en témoigner, il fallait montrer l'étendue de l'horreur. Ça pose la question, enfin ça m'a posé la question, puisque j'étais là pour trouver des mots, de l'articulation entre vérité et obscénité. Comment, comment être juste Comment s'ajuster Comment ne pas en dire trop Moi, je comprends très bien la, la réticence que vous aviez, une réticence ontologique, enfin, concernant par exemple cette, cette, cette mort affreuse de, de l'enfant dans la machine à laver, et, euh, et en essayant de décrire cette scène, puisque je devais la raconter au lecteur de Charlie Hebdo, euh, cette double scène, enfin, la vidéosurveillance avec les couachis, puis les photographies et les petits chevalets jaunes, j'ai cherché toute une nuit à régler mon langage à ne pas faire de la surenchère dans la dégueulasserie, en fait. Euh, mais à, à, aussi à regarder les choses en face. Parce que j'aime bien quand vous dites, une cour d'assises, pas un salon de thé. Mm -hmm. Le mal, c'est dégueulasse. Mm -hmm. et, euh, et voilà, moi, ça m'a beaucoup servi. Ça a été un peu le, la, clé, la clé de sol. Qui je me suis dit, il faut, il faut inscrire du langage là, face au pire, mais en essayant d'être digne et en, en essayant de faire en sorte que, de partager quelque chose et de chercher ensemble, voilà, c'était ça.
2: Oui, et c'est pour compléter, et c'est bien pour ça, alors là on a parlé de, de Charlie Hebdo, mais en ce qui concerne la tuerie de l'hypercachère, qui avait été filmée par Koulibaly lui-même, puisqu'il avait une caméra GoPro, et qu'on a récupéré les images, puisque les meurtres en direct, je qu'il commettait, était enregistré par lui-même. Mm. Ça, j'ai refusé euh, de euh, montrer ces images parce que euh, c'était des images de tuerie, euh, je dirais, par l'auteur lui-même. Et, et euh, je dirais, euh, je ne tenais pas du tout, du tout, et même je me refusais, c'était démontologique, à montrer ces images. Je les ai vues ouais. personnellement, mm. mais j'ai refusé de les montrer. Mm.
0: Oui, donc, donc dans les deux cas, il y a ne, ne pas ajouter le mal au mal, hein, on, est, on est bien d'accord. L'écrivain règle son, son langage par rapport aux, aux images que le juge, avec prudence, euh, tente de transmettre euh, au public.
3: C'est un peu eu Rock
0: d'entendre le voyage d'hiver de, de Schubert, qui est un bon compagnon de route, je crois, pour notre propre voyage au pays du récit, comme le dit Yannick Enel, à propos de, de ce procès euh, de Charlie Hebdo et de cacher dont nous parlons ce matin. Je vous rappelle que nous écoutons l'émission Amicus Radio, l'émission La Plume dans la Balance, qui s'intéresse aujourd'hui à deux acteurs du procès des attentats de janvier 2015, Régis de journal et l'écrivain Yannick Ennel. Alors, justement, Yannick enel nous allons maintenant aborder... Plus spécifiquement votre, votre ouvrage, notre solitude. Il faudrait peut-être que vous expliquiez le titre, notre solitude. À, à, à qui, à quoi faites-vous faites euh, allusion Et surtout aussi, pourquoi ce livre Tout simplement. Après avoir écrit ces chroniques, qu'est-ce que le livre, l'essai, ajoute aux chroniques que vous n'avez pas eu le temps ou l'occasion de dire dans les chroniques
1: Alors après 53 ou 54 jours de, de chroniques. Euh, quelques mois plus tard, une fois le procès achevé, une fois le verdict rendu, je me suis rendu compte d'une part euh, que je ne pensais qu'à ça, que je n'arrivais pas à faire autre chose qu'à ressasser ce procès. Et, euh, et je me suis mis à, à écrire, parce que c'est mon travail disons, à écrire sans, sans trop le vouloir là-dessus. Euh, je prenais des notes, des choses que auxquelles je n'avais pas pensé, l'esprit le, de l'escalier comme on dit très mm -hmm. bêtement. Et surtout, euh, voyant des amis, sans cesse, j'étais requis de raconter. Le, le pays du récit ne s'arrête jamais, en fait. Mmh. Et euh, sans trop le vouloir, aussi un peu pour me débarrasser de ça, euh, mmh. enfin me débarrasser, je ne oui. me suis pas débarrassé, oui. mais pour, pour, euh, pour lui donner une autre forme, mmh. je me suis mis à raconter au départ, non pas à nouveau le procès, mais euh, quelque chose qui s'était passé le soir, justement, de la, après la projection... Euh, des vidéos dont, dont parlait Régis Jorna, enfin à Charlie. Parce que ce soir-là, euh, pour la première fois de ma vie, je dois dire, j'avais eu une, euh, le syndrome de la page blanche, la panne. Mais une panne terrible, enfin, qui m'avait oui. emmené dans une sorte d'impuissance rageuse, quasi, Dostoïevskienne enfin. Que vous avez, vous et je m'étais dit, dit que j'allais arrêter, carrément. J'étais au bord, dans la nuit, d'appeler... Ah, au début dire... du procès. Oui, oui, euh, ce soir-là, oui, parce oui. que j'étais je, je, en train de faillir oui. et de défaillir. Et euh, donc au départ, il s'agissait de raconter cette nuit-là, où il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Et ça dure dans le livre, le, le livre commence là-dessus, ça dure 70 pages, je crois. Mmh, mmh. Je racontais chez moi aussi mmh. ce qui s'était passé. Là. Puis la protection policière qui est arrivée un peu après, ces choses de la comédie personnelle, familiale. enfin mmh. Le bouleversement d'une vie. Mmh. Puis finalement, je me suis rendu compte que, euh, bah, que le, 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 les chroniques ont été énormément lus, ont été partagés, propagés, mais que j'avais envie quand même que, que la littérature... De reconvertir tout ça en littérature, en littérature vraie, hein, pas en mmh. roman. Et, euh, et voilà, je me suis réembarqué dans ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire faire un livre. Mmh. Et là, ça a été très fiévreux, parce que chez moi, euh, en quelques mois finalement, 4-5 mois... Euh, écrit ce livre, Notre solitude, je ne sais pas ce que ça veut dire. <rire> Donc je suis content que vous me posiez la question. Ça, ça m'est venu comme ça, je, je, je me rendais compte évidemment euh, que j'avais beau dire je, j'étais rempli d'autres. Euh, ouais, avec un S, ou peut-être d'un grand autre, de bon. tous les autres. Mm. C'était une communauté qui s'est agrandie à mesure que, que je suivais ce procès. C'est peut-être la communauté de tous ceux qui étaient là. Mm. Mais ou absents. Ou, de... ou absents, absent, voilà. Mm. Et alors notre solitude, évidemment, parce que je me suis rendu compte en écrivant ce livre, qu'il s'agissait avant tout des morts. C'était mm. ça, notre solitude au sens. Alors, Schubertien, peut-être, parce que vous avez passé du Schubert. Mm. Euh, mm. Quelque chose comme un équivalent laïque de la prière, voyez euh, s'adresser à tous ceux qui ne sont pas là. Parce que je me suis dit assez vite que bien sûr, comme l'a rappelé Régis Jorna, euh, un procès ça sert à, 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 à juger des coupables enfin, euh, enfin des, des, pas des coupables, pardon <rire> le lapsus, à juger des, 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 des accusés à voir s'ils sont coupables ou, ou se non coupables ensuite. et en l'occurrence s'ils ont été mmh. déclarés coupables. Mais euh, c'est aussi mmh. à, à, à faire revivre, entre guillemets euh, des, des morts, mmh. ça m'a semblé départ, ça hein, m'a euh, métaphysique, voilà. ça m'a semblé complètement fou, et pourtant ouais. c'était de ça dont il s'agissait. Ouais. Mmh. Régis journal votre regard sur ce livre, comment vous l'avez lu
2: J'ai lu trois fois. <rire> Une première fois dès, dès sa sortie, euh, parce que bon, j'avais lu euh, les chroniques... Euh, Quasiment au jour le jour, durant le procès d'ailleurs, je, je le dis. Puis ensuite, lorsque... la euh, président de le... cour d'assises lit les chroniques euh, <rire> au jour le jour, malgré la charge qui est la sienne C'était la seule chose que je lisais euh, en dehors du procès. Bon, euh, voilà. Parce que... <rire> Mais pourquoi je lisais, pourquoi lisais ouais. Alors que, euh, je dirais, euh, je ne m'intéresse pas du tout euh, je dirais, au compte-rendu journalistique. Je m'y intéressais parce que ce n'était pas un compte-rendu journalistique. Ah, oui. Et que, je dirais, il y avait... Euh, une réflexion qui allait euh, au-delà de ce qui s'était passé à l'audience et ça ça m'intéressait voilà. mmh, c'est pour ça mmh. que euh, j'avais été lecteur euh, des mmh. chroniques euh, au jour le jour euh, ensuite lorsque euh, le livre est, est paru euh, donc il, moi aussi j'étais passé à autre chose euh, mmh. mais euh, j'avais toujours ça un petit peu euh, dans la tête et euh, le titre « Notre solitude euh, », je dirais très égoïstement, euh, a fait, euh, a fait une sorte, comme une sorte de mirage. et m'a renvoyé à, à ce que j'ai appelé aussi euh, pendant 54 jours euh, « ma solitude ». Car un président de cour d'assises, même s'il est euh, entouré avec des assesseurs euh, qui ont un rôle très important, dirais, il se sent seul. Il se sent seul, euh, c'est un peu comme... Euh, je dirais, le commandant de bord d'un avion, hein, euh, bon, et, il a des outils de pilotage, mais euh, je dirais, euh, s'il y, y a une difficulté, euh, c'est lui qui doit prendre les, prendre les commandes. Alors justement,
0: justement, euh, là, une des difficultés majeures, euh, on revient rapidement au procès, c'est quand même le, le Covid. Oui. Et, et, et là quand même, euh, euh, vous évoquez à un moment donné, Yannick Canel le reprend dans son, dans son essai, euh, on a gardé le, le sanctuaire on a préservé le sanctuaire que, comment vous avez vécu cette période de très grande tension euh, au moment où le garde des Sceaux proposait une solution clé en main où on pouvait se passer des accusés par la visioconférence, vous avez dit avec des avocats, vous avez organisé un grand débat et au fond, au fond on est revenu à des fondamentaux comment vous, et, et c'était une très grande tension dans, dans l'audience à ce moment-là comment vous oui, l'avez vécu
2: Le Covid s'est invité à plusieurs moments dans le procès déjà au tout départ au tout départ dans la mesure où, euh, je dirais, le port du masque n'était pas du tout généralisé. Euh, là, maintenant, aujourd'hui, euh, c'est tout le monde là, ce n'est pas du tout cela. Il y avait euh, ce, ce débat, euh, des, euh, des avocats, certains avocats disaient, on ne peut pas juger quelqu'un euh, qui est masqué, euh, un avocat ne peut pas plaider masqué, il y a eu tout ce débat. Euh, avec des, certaines tergiversations et puis euh, le côté euh, peut-être sanitaire l'a emporté. Bon. Et heureusement, parce que euh, ensuite, le Covid s'est invité euh, mmh. plus tard, euh, alors même mmh. que euh, les règles sanitaires et de masques avaient été respectées. Mmh. Bon. Euh, ensuite, euh, il y a eu euh, plusieurs accusés euh, qui ont été euh, déclarés positifs au Covid, et un en particulier qui a été malade. Euh, L'accusé euh, Alipolate, euh, qui, juste après euh, qu'il ait été entendu sur le fond, euh, pendant deux jours sur lesquels il euh, avait été très particulier, euh, et tombé malade. Comme si, euh, je dirais, il avait donné tout ce qu'il avait pu, euh, je dirais, mmh. pour sa défense et, euh, une... une défense oui. ah, tonique, oui. tonique euh, Après, il s'était effondré ou euh, le Covid, euh, je dirais, avait oui. frappé. Et euh, le procès a été interrompu pendant euh, trois semaines. Euh, trois semaines, même et, un mois. Et, et là,
0: vous aviez, il euh, faut le dire, vous aviez au téléphone oui, les, oui. Les, les hôpitaux, les, les oui, maisons d'arrêt. C'était un énorme travail sous-jacent.
2: Parce que toute la difficulté était de savoir si finalement on allait pouvoir reprendre le procès ou pas. Ah. Et il euh, y avait, moi, mon, mon enjeu, euh, ma ligne directrice euh, dès le premier jour, c'était il faut que ce procès arrive. Et vous, vous l'avez dit, vous l'avez dit ah. à l'audience. C'est voilà. ouais. vrai. Et si c'est pour ça... Le ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au mmh. bout. Parce que, parce que s'il avait dû être reporté, pour une raison ou une autre, il y avait quelques conséquences juridiques. C'est qu'au niveau des délais de détention, un certain nombre d'accusés auraient dû être remis en liberté. Et donc, ça changeait totalement la donne. Il fallait que le procès arrive au bout. Donc, il avait été interrompu. Mais euh, un mois, vraiment, euh, je dirais, euh, a été, ce mois-là a été particulièrement difficile en, en dialogue euh, avec euh, le parquet, avec euh, les avocats et autres, pour savoir dans quelles conditions on pouvait reprendre. Mmh. Il a repris euh, mmh. et il a pu aller au bout. Euh, je dirais, ça a été euh, un combat un petit peu de tous les jours.
0: C'est intéressant parce qu'on on a eu le même débat au procès de, de, actuel de, du Bataclan, parce qu'à euh, un moment donné, euh, le, procès, le Covid a frappé un des accusés. Euh, on se demandait si on allait là encore suspendre l'audience pour une durée indéterminée en fonction des résultats des tests. Et il y a une norme gouvernementale, comme euh, là, en l'occurrence, a proposé effectivement une solution clé en main. Non, mais, vous, on peut reprendre, même si le test est, est positif, norme gouvernementale, il faut que le travail se fasse, etc. etc. Et là, il y a une ré réaction de la Cour, que je dirais presque démocratique, disant « Non, non, c'est nous qui décidons si le procès doit reprendre ou pas, après un débat qui a eu lieu au procès de janvier ». Et le même débat a eu lieu au procès du 13 novembre. Et là, je trouve que c'est quand même très intéressant parce qu'à cette occasion-là, euh, la Cour, le judiciaire, la justice manifestent en quelque sorte son autonomie, son indépendance par rapport à des normes qui pourraient venir d'en haut et qu'elle appliquerait purement et simplement. Alors simplement, euh, bon, c'est juste une parenthèse pour montrer l'analogie la, la, entre ces, ces, ces procès de masse. Mais de votre côté, Yannick Enel, est-ce que vous avez, vous avez saisi ou mesuré L'ampleur du défi, de la charge, de la solitude, en l'occurrence, du
1: président de cour d'assises. Absolument, mais je, je, dans ma découverte de, des rituels judiciaires, j'ai eu une empathie croissante envers la cour parce que je voyais les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Enfin, on a, on a vraiment été tous dans le même navire, et mmh. puis vous avez réussi à, à nous mettre, disons. Euh, dans, dans ce présent-là qui était euh, qui, 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 comment dire ça il, je pense que tout le monde avait envie que, que ça aille jusqu'au bout enfin, il fallait enfin, oui. la, la, la manifestation de la vérité comme on le dit j ai, j ai, j ai, ce terme-là maintenant oui, me plaît énormément enfin, je ne connaissais pas oui. euh, dans le ex pénal. exiger de nous euh, une solidarité tout simplement euh, euh, je, 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 je me dis que le droit romain que je me suis mis à découvrir, au fond, avec sa veritas. Euh, C'est une chose euh, qui permet, la, pour le dire, euh, peut-être ce sont des grands mots, qui permet euh, une circulation de parole une circulation contradictoire de la parole qui n'existe presque plus dans la démocratie, dans nos sociétés. Je veux dire, par là que je me suis senti très bien, euh, malgré le Covid, malgré toutes les difficultés, malgré la violence aussi des énoncés, parfois, je me suis senti très bien... Euh, dans un tribunal, à l'audience, en cour d'assises, mmh. parce que là, on écoute. Mmh. On s'écoute tous. Mmh. La parole peut prendre le temps qu'il faut. Vous aviez donné la parole notamment à l'accusé, euh, à Apollate, qui, qui l'a pris pendant deux jours. Mmh. Et on était là, et je me suis dit, mais ça c'est bien, voilà. Mmh. Mmh. Euh, cette chose-là n'existe mmh. presque plus dans la société. où on ne parle plus qu'avec les gens avec qui on est d'accord, finalement. Ou alors c'est pour se batailler, mmh. se diviser... Mmh. Euh, à force de polémiques euh, rapides et stériles. Mmh. Et là, il y a eu un modèle pour moi qui m'a beaucoup fait travailler, qui m'a fait mmh. penser, je suis allé énormément lire à côté mmh. Pour, mmh. pour approfondir mmh. euh, sur la dimension intérieure de la parole, enfin, qui, est, qui, est, qui est la chose à laquelle on doit prendre soin. Enfin, tout, tout vient de là, enfin, le soin qu'on qu accorde les uns les autres à la parole, à la parole des autres, à la nôtre, mmh. où là, ça se, ça se travaillait peu à peu. Enfin, ça, c'est une grande leçon pour moi.
4: Sandra Juste une petite intervention. Eff effectivement, euh, je dirais que c'est là que droit et littérature convergent complètement. Oui. C'est ce soin accordé à la parole, oui. ce soin accordé aux mots, et qui sont finalement les seuls euh, éléments qui permettent de dire ou, ou tout au moins de cerner ce qui pourrait être humain. Oui. Puisqu'en fait, on voit bien que dans les deux cas, que ce soit à travers des textes juridiques où on essaie de dire, parce qu'il est interdit, on va dire, hein, pour aller très vite, ce qui n'est pas humain, et... Comment, à travers la littérature, vous essayez également de vous poser la question de, finalement, qu'avons-nous euh, qu en commun oui. Parce que, d'entrée de jeu, vous les posez comme, finalement, euh, nous sommes tous frères, voilà. Et pourtant, il y a quelque chose qui est particulièrement euh, sidérant, violent, etc., etc. Mais vous ne les mettez pas hors de l'humanité, oui. même si vous en parlez en termes de monstres. Bon. Oui. Et donc, droit et littérature sont finalement deux disciplines oui. qui ont cette exigence de donner la parole aux mots, Hein, euh, pour essayer de dire quelque chose de l'humanité.
0: Mmh. Oui, le récit littéraire et le récit judiciaire euh, cherchent aussi tous les deux à, à élucider euh, une, une, une vérité qui, qui, qui n'est pas donnée d'emblée. Et c'est vrai que c'est une pratique du récit dans les, dans les deux cas qui cherche effectivement à, à, à mettre de l'intelligibilité dans, dans, dans les ténèbres dites d'ailleurs à, à plusieurs reprises. Mais moi, à mon avis quand même, le récit euh, littéraire va, cherche... Euh, a aussi se confronter. Et ce n'est pas votre cas, justement. J'aimerais vous, vous entendre là-dessus parce que le récit littéraire, on a beaucoup travaillé ça avec Sandra, se situe très souvent, très souvent, dans l'opposition au récit judiciaire. Mais pas ah. que. Et, cher oui. Mais pas que. <rire> Et cherche à le combattre. Il y a des mille exemples dans la littérature française où, où ce récit-là... Ce... Et dans votre cas, euh, pas du tout. Il y, y a une autre relation qui s'est nouée et je me suis demandé euh, pourquoi ce virage quand même euh, assez, assez neuf dans la littérature française ou la littérature tout court où le, le récit judiciaire le récit littéraire trouve un point d'alliance quelque part qu'il que, qu est très rare de trouver par ailleurs.
1: Alors je ne me rends pas compte de la rareté de ça mais euh, en tous les cas c'est une expérience qui a été pour moi euh, qui a relevé de l'évidence. Euh, la description, on a pris beaucoup de temps dans ce procès, justement, la, la description de ce qu'il en est de, des faits euh, m'a semblé euh, déterminante. Mais il se trouve qu'à travers les témoignages des survivants, des survivantes, notamment Zarissi euh, l'une des deux caissières de l'hypercaissière, il me semblait aussi qu'on avait accès par elle directement à une autre dimension qui ne contredisait pas les faits puisqu'elle était garante des faits et cette dimension c'est très simplement l'invisible des choses qui, qui ne pas de la des choses qu'on ne peut pas prouver et pourtant elles sont là et c'est pas seulement la croyance qui nous y mène c'est l'existence des morts et je euh, ne je sais pas comment ça s'est fait c'est grâce à c'est grâce au témoignage hein, encore une fois celui très très puissant Zarysiboni qui qui n'a pas cessé de descendre dans la chambre forte mm. et de remonter là où il y avait les morts, comme, de, de, comme Perséphone. Mm. Voilà, je suis allé chercher dans la mythologie mm. grecque mm. Euh, cette, cette figure, enfin mm. celle qui est dans l'ombre mm. puis dans la lumière et qui finalement fait le lien jusqu'à nous entre, entre les mondes. Et, euh, et voilà, peu à peu, j'ai senti que peut-être mm. un tribunal ou en, mm. en tous les cas la justice, c'était peut-être ce, ce lien presque fou, enfin, improuvable, entre les vivants et les morts. Mmh. C'est très difficile de, mmh. de trouver un lieu où les vivants et les morts mmh. se parlent. En mmh. chacun de nous, ils se parlent, depuis mmh. nos deuils éventuels. Mais la justice, évidemment, il y a des églises, il y a, des, 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 il y a toutes sortes de temples, mmh. euh, il y a des mosquées. Mais dans un lieu laïque comme ça, que les vivants et les morts se, se parlent sans se confronter mmh. Ça, 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 ça a été, euh, ça a été pour moi une immense découverte. Voilà.
0: Je pense que c'est c'est la capacité qu'a la justice contemporaine de s'ouvrir davantage à ce dialogue. Avec Nous, ce qu'on avait plutôt les victimes, mais qu'on peut aussi appeler les vivants et les morts, les blessés, les, mmh. les décédés, les, les endeuillés, euh, etc. Euh, à travers l'offre de parole qui leur est faite mmh. à, à l'audience. Et le président, en, en ouvrant complètement le, le prétoire à cette parole, euh, Régis Delornat parle d'un sanctuaire préservé, et je trouve cette phrase très, très juste permet effectivement que cette nouvelle circulation se, se produise et, et, et bascule complètement le procès pénal de l'autre côté, du côté du, du récit euh, vivant. Sandra
4: Oui, et ça arrive d'autant, enfin, à un moment euh, particulièrement, euh, je dirais, important pour cette liberté de, de parole. Effectivement, aujourd'hui, c'est le tribunal, comme je vous disais dans ma chronique précédente, qui semble être l'espace qui euh, sacralise la parole, qui sacralise... Euh, L'échange, il n'y a pas de condamné d'avance, il n'y a pas de victimes d'avance, etc. Nous sommes arrivés dans un moment où la société, elle, est un constat tribunal qui ne laisse pas la parole. Et très certainement, on a là une inversion de ce qui pouvait se passer au 19e où on dénonçait oui. le caractère horriblement bourgeois, etc., réactionnaire de la, de la justice. Oui. Où là aujourd'hui, c'est la justice elle qui instaure au contraire cette espèce de très grande, oui, sacralité oui. Euh, de la de la parole qu'elle préserve. C'est
2: très juste. Oui, tout, la, tout, tout à fait. Au moment où on parle beaucoup du tribunal médiatique, ouais. Hein, ouais. Euh, oui. euh, qui est oui. tout euh, sauf ouais. un espace euh, de parole, euh, en, tout, euh. en tout cas, euh, contradictoire. Équilibré, on Voilà, peut dire, équilibré. Voilà. Et, et,
1: et d'ailleurs, si je puis me permettre, c'est la raison pour laquelle, à Charlie Hebdo, il me semble que, alors même que... On attaque à peu près tout pour rire. On n'a jamais attaqué la justice. Parce que c'est le seul lieu, finalement. C'est une ce évidence. Enfin. C'est ce que
0: dit Rist en sacronisme. C'est ce que oui, dit oui, Richard Malka on aussi. aussi euh, oui. C'est tout, tout à fait, tout fait. stupéfiant. Vous n'épargnez pas C'est le moins qu'on puisse dire ah oui, les institutions. Je m'en étais, voilà, <rire> étais pas rendu compte. Mais, mais au bout euh, du compte, euh, c'est la seule qui est indemne. Euh, voilà. Il y a une sorte de, 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 de préservation, de, 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 de sanctuarisation de la justice, comme le dit Régis de, de Journat. Du, du côté du, du président de cour d'assises, euh, comment vous avez perçu en quelque sorte cette euh, cette vision un peu sacrale de la justice du côté de l'écrivain C'est quelque chose que vous avez ressenti que Vous avez Est-ce que vous êtes senti un grand prêtre en quelque sorte pendant <rire> cette
2: cérémonie ouais. euh, je dirais, On a toujours un petit peu cette impression-là, mais euh, je dirais, on... enfin en tout cas j'essaie d'être modeste et humble. Ouais. Et euh, j'ai euh, beaucoup aimé que le livre le montre, c'est-à-dire un regard extérieur. C'est pas à moi de le dire. Euh, et je peux le percevoir mais euh, je, dirais, euh, je le perçois et puis en même temps euh, c'est aussi confronté à, à parfois une logistique ou certaines nécessités euh, matérielles euh, je dirais, qui, qui, qui l'emportent hein. et là ce recul euh, donc, de, votre, de votre livre euh, cette réflexion euh, me permettait d'avoir euh, moi-même une réflexion a posteriori et euh, c'est tout à fait euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, cette adéquation euh, entre euh, le droit et l'écriture. Et, euh, et euh, euh, je dirais, j'ai pris pas mal de notes, souligné le livre, et je me disais, mais ça renvoyait à, à des, des réflexions, des, des interrogations ou, ou des perceptions que, que j'avais moi-même. Mmh. Euh, et c'est en cela que gérer euh, en tant que ce livre en tant que, que miroir gérer ma m'a beaucoup plu et et m'interroge encore.
0: cest dans, dans votre cas, c'est dans l'après-coup que vous pouvez oui. vous mettre à réfléchir, oui, grâce au livre de Yannick Henel, à ce qui s'est produit, parce que dans l'instant, vous êtes aux manettes. Ah ben bien sûr. Vous, êtes, vous êtes aux commandes d'un vaisseau amiral où il faut euh, oui. naviguer, comme dans les, le destin de, de François Bouc, euh, euh, dans un équilibre de funambule en permanence très difficile à tenir. Donc vous étiez pris dans, dans cette logique oui, oui, d'instabilité permanente. Et il fallait conduire le vaisseau. Et après, grâce au livre, grâce aux chroniques, grâce à la lecture, vous avez euh, pris le temps d'y de, oui. de, réfléchir. Oui, je dirais. Euh, Et le... quelles conclusions vous en tirez aujourd'hui euh... ouais.
2: Quasiment pendant le procès, pendant 54 jours, je dirais, je comptais les jours, il fallait arriver au dernier. Il fallait arriver au dernier, il fallait qu'on puisse passer la ligne d'arrivée. C'est exactement comme dans un marathon, il y a 42 km, 195, on les compte au bout d'un certain temps, un par un, et on se dit qu'on n'arrivera pas à passer le dernier, mais si, on le passe. Bon, Donc, ça, c'est très important. C'était fait, euh, la décision a été rendue, euh, je dirais, bon, euh, je pense qu'elle était. Euh, à, elle était mesurée, cette, cette décision. Ce n'est pas à moi de, de le dire, mais je dirais. Elle, était elle a été vécue comme, comme cela. Écrit, hein, euh, voilà, bon, ce n'est pas définitif, puisqu'il y a deux accusés qui ont fait appel, mais bon, voilà. Euh, bon. Et, euh, je dirais, euh, euh, mission accomplie, je dirais. Et je suis passé à autre chose. Ouais. Je suis passé à autre chose. Je dirais, il y avait d'autres procès euh, qui, euh, qui m'attendaient. Et. Autres. et il faut un temps pour euh, mmh. se libérer de tout ça. Même, comme vous l'avez indiqué, Yannick Canel, on ne se libère pas du jour au lendemain. C'est toujours un peu dans, mmh. dans la tête. Mais, euh, bon, la vie continue. Mmh. Mmh. Et je dirais, c'est plus maintenant, euh, avec le recul et euh, ce livre qui est sorti euh, quasiment après euh, 8 mois ou, hein, ou 8-9 mois après, que euh, je, dirais, je, je repense tout ça à tout ça avec... Euh, le recul nécessaire. Et euh, je dirais, j'y pense beaucoup plus euh, maintenant que je dirais dans les quinze jours après.
0: Vous y pensez par rapport à, à, aux autres procès que vous avez connus dans votre carrière. Oui. Vous avez connu beaucoup de procès de terrorisme oui. contre l'humanité, les procès du Rwanda, mmh. les procès de Carlos, etc. Et, et comment ce procès-là euh, se situe dans votre mémoire de juge À quelle place vous le, vous le mettez
2: j'ai toujours dit, hein, pour moi, il n'y a pas de petit procès et de grand procès, euh, d'assises euh, ou même euh, correctionnelles. Hein. Mm. Euh, quand on préside un, une cour d'assises, on est à fond dedans, mm. à 100%. Voilà. Donc, euh, je dirais, euh, j'ai voulu être à 100% dans ce procès comme euh, je dirais dans, dans tous les autres, car autrement, on ne remplit pas notre fonction. Mm. Euh, mm. Donc oui. Il, euh, il m'a marqué et il marquera ma carrière euh, par euh, son côté euh, médiatique, par euh, je dirais, euh, cette importance qui était attachée euh, pour tous ceux qui attendaient justice dans ce procès. Mmh. Je savais également euh, qu'il était aussi le laboratoire en quelque sorte mmh. expérimental pour euh, le procès des attentats de novembre 2015 qui allait avoir lieu un an après. Mm. Et on le voit avec le recul aujourd'hui qu'effectivement, ça servit un petit peu de, de laboratoire. Mm. Et qu'on euh, est toujours d'ailleurs en période de, de, de problématique Covid et que, euh, mm. bon, euh, dit, euh, on regarde un utile. petit peu ce qui s'est passé mm. euh, auparavant. Mm. Bon, voilà, ça on le savait. Euh, donc oui, il m'a marqué. Oui, il m'a marqué comme... Euh, euh, les procès de, du, du génocide des Tutsis au Rwanda, euh, mmh. bon, parce que les, ça marque l'histoire. Oui, est Mais euh, est-ce qu'il y a des petites histoires et des grandes histoires euh, Et une grande histoire, euh, je ne suis pas persuadé. Ce pour qui on rend la justice, c'est très important, je euh, dirais, euh, qu euh, quel qu'il soit. Euh, et. Euh, euh, je me souviens que, euh, je dirais, un de mes derniers dossiers, euh, je dirais, euh, donc bien postérieurement à, au procès des attentats, c'était un, un procès relatif à un viol de deux SDF, euh, deux femmes SDF par SDF, je dirais, euh, celui-là n'a pas, je oui. dirais, euh, fait, a eu pas d'honneur médiatique et personne n'en a entendu parler. Mais quelle densité humaine. Mais quelle densité hein. humaine, ah, euh, je dirais. Et pour ces victimes qui étaient là, qui attendaient justice, je dirais, elles l'attendaient et euh, je dirais je leur devais d'être aussi attentif à leur procès euh, qu'a duré trois jours. Qu'au qu procès euh, des, des attentats de Charlie Hebdo, d'Hypercacher et de Montrouge, qui a duré 54 jours. Et je crois qu'il n'y a pas de euh, grande justice ou de petite justice, il y a la justice mmh. qui, euh, je dirais, euh, doit être égale euh, pour toutes et pour tous.
0: Mmh. Très, très, très bel, très bel exemple. Euh, c'est dire ce que j'entends, c'est que ce n'est euh, pas parce qu'il y a un événement historique majeur qu'on doit en quelque sorte, imaginer une justice d'exception qui serait au-dessus du de de droit commun. C'est précisément parce qu'il y a un événement historique majeur qui suscite une interrogation générale à la société que nous devons rester humbles et pratiquer le droit commun qui est notre, notre, notre standard démocratique. Euh, de votre côté, Yannick Enel, cette, cette, vous, vous, dites, vous dites dans votre positionnement, dans les chroniques et dans votre livre, ça m'a beaucoup frappé. Ça. Vous dites euh, seule la précision est morale quand vous entendez le témoignage des, des uns et des autres, notamment des, des victimes. Et vous dites qu'il y a des précisions qui doivent être euh, moralement justes et puis d'autres précisions qui sont obscènes. Qu'est-ce que vous voulez dire par seule la précision est morale
1: Mais je pense que, les... enfin, on le sait tous, les mots tuent. Enfin, se tromper de mots, <rire> c'est euh, parfois un crime. Euh...
0: C'est ce que, que disait Anna Arendt déjà. Euh... Oui, mais je pense qu'un véritable euh... écrivain n'a pas
1: droit à l'erreur. Ouais, ouais. Parce que c'est imprimé, c'est ouais. partagé. Il ouais. faut savoir ouais. ce qu'on dit un peu. Ouais. Euh, le, 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 la littérature, c'est euh, la chose du monde la plus sérieuse. C'est aussi sérieux que la justice. Euh, après, on l'emploie euh, comme ouais. on peut. Mais, mais euh, pour moi, le, le, d'entendre les témoins, les témoins de cette intensité, de cette importance, parler d'une chose... Euh, J'espère je ne connaîtrai jamais, enfin, revenir d'une scène de crime, euh, c'était aussi une, une. Comment dire Quelque chose qui m'était offert, qui m'était prodigué comme un, comme un, un réservoir de, 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 de mots que je devais continuer à, à affiner pour eux, parce qu'il s'agissait de transmettre quelque chose. Je me rendais compte tous les soirs quand parfois je, crois, je voyais des amis ou quand je rentrais chez moi, ma femme me demandait ce qui s'était passé, euh, bah, que les gens ne savaient pas. Enfin, euh, 30 secondes sur France Inter, euh, c'est pas grand-chose, c'était déjà bien. Et que j'aurais pu raconter ça chaque jour pendant, pendant encore plus d'heures, j'aurais pu faire 20 pages sur chaque jour. Et, et je me suis rendu compte que la, la précision, c'était l'éthique du langage. Bah, raconter n'importe quoi, ni en faire des tonnes, euh, trouver le ton, mmh. c'est la, la, la chose, voilà. Euh, plus que la liberté, au fond, d'expression. Euh, je dis ça alors que je travaille à Charles Hebdo. Plus que la liberté d'expression, il y a la précision mmh. euh, de mmh. l'expression. Mmh. Être précis, c'est euh, déjà euh, tenter d'y voir clair, de savoir ce qu'on dit. Choisir un mot plutôt qu'un autre. Euh, mmh. Ce sont des choses immenses, enfin, ça a l'air de rien, mais... Euh, je crois qu'on en est tous là dans nos vies. Enfin.
4: D'ailleurs, vous, 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 vous utilisez la, 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 comment dire, le, le désir de, de, de Sade, tout dire, oui. et vous expliquez que votre approche, et justement, c'est pas tout dire dans le sens où Sade l'employait, ce n'était pas un déchaînement, oui. c'est au contraire, tout dire au plus près, voilà, euh, au plus près de... Mais de ce qui est la, la question ouais. du
0: langage est absolument centrale, centrale centrale y compris pour le juriste bien sûr parce que euh, je suis frappé de voir euh, au procès du 13 novembre euh, un mois où les victimes ont, ont témoigné euh, les, difficultés, euh, les difficultés de, de dire euh, les choses et notamment il y a des mots qui manquent et, et ce qui est revenu très souvent c'est voilà euh, 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 on dit veuve pour la perte d'un conjoint, on dit euh, orphelin pour la perte d'un parent, mais que dit-on pour la perte d'un enfant Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Et j'ai été frappé de voir surgir quelque, comme ça de la discussion, de la parole collective des mots nouveaux. Quelqu'un a dit euh, « euh, je, je suis orphelin de mon fils. » <rire> Cette phrase très belle. Et, et un autre a dit « suis, Je suis désenfanté. » Pour expliquer Trouver un mot qui transcende la, la souffrance et trouver ce mot qui est un, apparemment j'ai appris que c'était un belgicisme, euh, je, je ne le savais pas. Mais voilà comment la, la, du, du débat judiciaire lui-même surgit des mots qui, qui effectivement viennent combler ce, ce manque. Et, et, et Régis de Journal qui a travaillé sur le procès Rwanda s'en souvient sûrement. Le mot de génocide n'existe pas en Rwanda. Il a fallu que les, les Rwandais imaginent un mot. Qui, qui, qui reprennent le mot des génocide, qui est une, une racine grecque et, et un suffixe latin pour effectivement rendre compte de ce qui leur était arrivé. Donc la difficulté de nommer est en partage pour l'écrivain et pour le, le magistrat. Merci beaucoup à tous les deux il est temps maintenant euh, d'écouter la chronique en droit littérature de Sandra à Travers de Fautrier.
4: Merci. Trop souvent réduit à son j'accuse Zola, à l'image de Balzac qu'il admire, s'est emparé par la littérature du monde qui l'environne. Un monde dont les règles du jeu sont juridiques, dès lors que vision du monde, rapport de force et représentation sont institutionnalisés par le droit. Institutionnalisation dont la puissance façonnante conduit l'auteur à en dénoncer les biais et imperfections, source d'injustice, comme à en attendre en les énonçant expressément des changements profonds. Sophie Delbrel, juriste universitaire, nous offre avec son Zola, peintre de la justice et du droit, un riche panorama exhaustif des thèmes et personnages juridiques qui parcourent et structurent les œuvres romanesques de l'auteur naturaliste. Si dans notre précédente chronique, nous évoquions les interrogations des romanciers sur les conséquences de la mutation de l'espace public en tribunal euh, ou en juge, il est possible ici d'avancer que Zola fait le pari d'une littérature qui, montrant à nu la réalité au risque de choquer, convoque le droit pour en dénoncer les injustices comme les lacunes, mais aussi pour en exiger le devoir de justice qui le déborde, l'excède, le droit devenant, principe, voire idéal à défendre face à l'État. Et cette littérature qui s'affranchit des limites légales que l'époque lui impose, Sophie d'Elbrel recense les difficultés judiciaires rencontrées par Zola dans l'exercice de sa liberté d'expression, et cette, li cette littérature qui s'affranchit des limites légales ne fait pas l'économie d'une certaine violence pour l'époque. Celle-ci semblant inséparable du, je cite, « Réclamer justice », c'est un titre d'un ouvrage de Paul Audi, euh, qui, euh, je dirais Paul Audi, introduit une sorte de dialogue différé avec l'ouvrage « Force de loi » de Jacques Derrida. Une violence née d'un désir inlassablement inaccompli parce que l'idée de justice ne peut que faire corps avec l'impatience. Lecture attentive de toute l'œuvre de Zola, l'ouvrage de Sophie Delbrel, traque à travers intrigues, personnages et situations qui composent la peinture sociale élaborée par cette œuvre, les nœuds juridiques comme le rôle de l'architecture juridique sur le destin de chacun, que celui-ci soit appréhendé sous son aspect économique, affectif ou statutaire. La référence au droit est utilisée par Zola tout aussi bien par souci de s'appuyer sur des données existantes et factuelles, conformément à son vœu de travailler scientifiquement, que par souci d'efficacité euh, euh, de la démonstration. Les affaires judiciaires constituent donc une première strate dans cette entreprise de description de la comédie humaine. Cultiver les liens avec des juristes, qu'il s'agisse d'entretenir des liens historiques quasi familiaux ou d'accueillir les amitiés aimantées par sa démarche littéraire, constitue la deuxième strate de cette épopée littéraire qui exige une maîtrise de la langue juridique comme de la législation. Enfin, la familiarité avec les questions judiciaires initiées dès l'enfance à la suite du décès de son père et alimentée par la suite par les contentieux dont l'auteur lui-même a été l'un des protagonistes. Et je citerai entre parenthèses que Zola a euh, manifesté une très grande résistance lorsqu'il a été désigné, juré dans une affaire où pesait l'ombre de la peine de mort. Zola était très profondément contre cette sentence et donc il se sentait très très, très mal à l'aise. Mais toujours est-il que euh, ce, troisième, euh, ce troisième lien parachève la constitution d'une sensibilité de l'auteur aux questions juridiques, comme l'aisance de celui-ci à en traiter les thèmes. Cependant, l'idée de justice, qui ne se confond pas avec l'appareil judiciaire, est chez Zola une, je cite, « valeur propre à la vie en société », de nature à congéder, congédier l'idée de destin comme formule explicative du cheminement de chacun. Parce que l'économique, le politique, et, euh, je dirais, le, le, le quotidien, sont tissés dans le droit, celui-ci devient la clé du changement nécessaire, ce que l'écrivain comme le journaliste n'auront de cesse de mettre en lumière, parvenant dans certains cas à des réformes législatives. Sophie Delbrel avance ainsi, je cite, qu'il est vraisemblable que l'évocation puissante du germinal ait suscité une prise de conscience conduisant à l'adoption de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles et des femmes dans les établissements, en vue d'en limiter la durée. On veut dire que l'œuvre de Zola montre, dénonce, euh, alors il montre par exemple... Le par des descriptions, hein, le raccourci spatial entre les quartiers populaires et le lieu d'exécution de la peine capitale. Euh, il dénonce, par exemple, l'inégalité entre hommes et femmes, notamment en matière de salaire, puisque pour un même travail à la mine, les femmes sont payées un tiers de ce que perçoivent les hommes. Mais il propose aussi des solutions. Par exemple, un salariat encadré, soustrayant les travailleurs à la précarité, comme aux caprices de l'employeur, et conférant euh, au travail sa pleine valeur, afin qu'il soit effectivement source d'accomplissement, comme dans la cité idéale qu'imagine Zola. Mais Zola n'ignore pas les qualités requises pour être un entrepreneur et les succès n'appartiennent pas qu'aux malhonnêtes, ce qui fait de lui un écrivain soucieux de reconnaître les humains dans leur diversité, tant de caractère que d'intelligence. La descente dans les sinuosités du droit commercial lui permettra de rendre visibles les causes de certains échecs, comme les difficultés mises sur la route de ceux qui ont l'énergie d'innover et de réaliser. La misère humaine n'est pas le lot des seules classes populaires. La bourgeoisie, dans toute l'étendue du terme qui recouvre une mobilité sociale très active au XIXe siècle, est elle-même sujette à éprouver la rigueur ou l'incohérence du droit, dès lors que le risque entrepreneurial expose à bien des déconvenus. Acteur à part entière de la société, Zola, sous la plume de Sophie Delbrel, et de ses écrivains qui ne se contentent pas de dresser l'inventaire de ce qui pêche. Livre après livre, la cité idéale puise sa légitimité dans sa force de proposition.
0: Merci. merci, merci beaucoup Sandra. Donc c'est Zola de Sophie Delbrel. Delbrel,
4: voilà, hein, absolument, euh, vous, peintre de la justice qui et Qui montre droit.
0: là encore le lien entre littérature et justice, au sens où Zola a préparé, si j'ai bien compris, votre chronique des réformes sociales importantes oui. euh, dans la deuxième partie du XIXe siècle. Merci à Yannick Enel merci, merci à vous. Merci à Résil de Journal Merci à vous. Je rappelle vos ouvrages et sur lesquels nous avons échangé ce matin. Donc janvier 2015, Le procès de Yannick Henel et François Bouc, et « Notre solitude » de Yannick kennel tous deux publiés aux éditions « Les Échappés. Je signale aussi euh, une, la revue « Les cahiers de la justice » qui a publié, que j'ai l'honneur de, de diriger, qui a publié « Le procès des attentats » des 7, 8 et 9 janvier 2015 aux éditions d'Alloz. C'est la revue de l'École nationale de la magistrature, le 2020, numéro 2021, 2. Vous retrouverez donc toutes ces références sur notre site internet radioamicus-currier.net, à la page de notre émission La Plume dans la Balance, une émission préparée avec l'aide de Léo Arango. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et à nous suivre sur les réseaux sociaux.